0: Je länger ich mich mit der Geschichte der Fotografie beschäftige, desto öfter kommt die Frage auf, ob Bilder die Welt verändern können. Erzählt ein Bild wirklich mehr als tausend Worte, wie das Sprichwort uns Glauben machen will? Und gilt das nicht mindestens für die berühmte Aufnahme, die Nick Ut am 8. Juni 1972 gemacht hat, die als Napalm-Girl in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingegangen ist? Fotomenschen. Eigentlich heißt das Bild Terror of War und es ist Bild Nummer 7 auf einer von mehreren Filmrollen, die Nick Ud an dem Tag vollgeschossen hat. Nick Ud war vietnamesischer Reporter für Associated Press. Sein Handwerk hatte ihm sein Bruder beigebracht. Der siebte in seiner Familie. Deswegen glaubt auch Nick Ud bis heute, dass das ein letzter Gruß seines Bruders war, denn der war wenig vorher im Einsatz ums Leben gekommen. Und weil Nick von ihm die Fotografie gelernt hatte, durch ihn sowieso schon bei Associated Press arbeitete, bat die Familie den damaligen Bildredakteur doch um die Möglichkeit, Nick auf diese Stelle zu setzen. Und so wurde aus Nick ein Kriegsreporter, der im Einsatz fotografierte. Das Bild zeigt eine Szene aus einem Krieg, von dem wir vermutlich ganz allgemein sehr verzerrte und auch nur sehr wenig Vorstellungen haben. Die Amerikaner hatten irgendwas damit zu tun. Und dann gab es da ja noch die Friedensbewegung die dagegen war, dass amerikanische Soldaten irgendwo in Asien Babys und Frauen töteten. Und zwar mit Napalm. So oder so ähnlich ist es vermutlich im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben. Doch zurück von unserer kollektiven Erinnerung zu diesem Bild. Die Aufnahme, die Nick Ut The Terror of War genannt hat, kennen die meisten als Napalm Girl. Und ich bin mir sicher, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen sofort, welche Aufnahme gemeint ist. Es ist ein Bild, das oft ikonisch genannt wird. Ikonisch deswegen, weil es so berühmt ist, dass es fast jede und jeder kennt. Ikonisch auch deswegen, weil ihm Macht zugesprochen wird. Dieses Bild, so die Annahme, hat die Welt verändert. Hat den Verlauf des Vietnamkriegs vielleicht beeinflusst. Die Aufnahme zeigt insgesamt neun Menschen, fünf davon Kinder. Und im Zentrum besonders eindrücklich sieht man ein Mädchen, das sich komplett die Kleidung vom Leib gerissen hat und schreiend auf den Kameramann zuläuft. Es ist das damals neunjährige Mädchen Fan Thi Kim Phu. Und die Kleidung hat es sich vom Leib gerissen, weil es durch den Napalm-Angriff getroffen worden war und ihre Kleidung in Flammen stand. 65% ihrer Haut wird verbrannt sein. Das sehen wir aber auf dem Bild nicht. Wir wissen nur, dass es Napalm-Girl ist. Wir können uns also eins und eins zusammenrechnen. Durch den Rauch im Hintergrund, die vier männlichen Gestalten in militärischer Kleidung, können wir uns allerdings auch erschließen, dass diese Szene in einem Krieg aufgenommen wurde. Der Junge, der vorne links im Bild ist, schreit überhaupt noch viel eindrücklicher als das Mädchen. Als ich die Aufnahme anlässlich des Jubiläums zuletzt durch Social Media laufen habe sehen, habe ich im ersten Moment sofort an den Schrei von Munch gedacht. In dem Gesicht sieht man existenzielle Angst und Schmerz. Viel davon. Wir schauen uns diese Kinder an und wir können gar nicht anders, als mit ihnen mitzufühlen. Wir sehen diese Angst und diesen Schmerz und wir wollen helfen. Als Nick die Gut diese Bilder nach erfolgter Entwicklung sieht, weiß es sofort, dass Bild 7a auf seiner Rolle ein absoluter Treffer ist. Das ist die Aufnahme, die für diesen Angriff stehen wird. Das ist die Aufnahme, die auch sein Bildredakteur in Saigon sofort an die Firmenzentrale von Associated Press schicken lässt. Naja, nicht genau die Aufnahme, eine leicht zugeschnittene Fassung davon. Denn die Reporter, die an der Seite mit den Kindern mitlaufen, Genauso wie die Großmutter, die einen sterbenden Säugling auf den Arm hält, die lenkt doch nur vom Hauptmotiv von dem Mädchen in der Mitte ab. Die Komposition ist viel mächtiger, so wie sie dann im Endeffekt in den Medien landet. Das Bild ist so wirkmächtig, dass fast alle führenden großen Zeitungen und Magazine dieses Bild für die Berichterstattung über den Stand im Vietnamkrieg benutzen. Interessanterweise müssen manche davon, je nachdem in welchen Ländern sie sind, zum Beispiel in den USA, Sondergenehmigungen dafür beantragen. Denn es ist ja ein nackter Mensch darauf abgebildet. Es wird noch kurz ein bisschen daran rumretuschiert, denn da gab es einen Schatten, den man mit Schamhaar hätte verwechseln können und der wurde dann noch aus dem Bild rausgebleicht. Mein Gott, Bomben, Tote, Gewalt, gar kein Problem. Aber i, da ist ein Schamhaar, wie unangemessen. Das Bild gibt dem Krieg ein Gesicht. Und entsetzt die Menschen. Nick Utt gewinnt in diesem Jahr für dieses Foto den Pulitzerpreis. Es ist das Pressefoto des Jahres. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, wissen wir auch warum. Das Bild zeigt Kinder. Kinder unter Schmerzen und Angst. Diejenigen von uns, die selber Kinder haben, schauen sich dieses Bild an und stellen sich vor, wie es ihren eigenen Kindern so gehen könnte und wie furchtbar das wäre. Dann ist das Mädchen nackt. Sie sieht vollkommen hilflos aus. Und diese Hilflosigkeit wird durch ihre Nacktheit noch verstärkt. Es gibt zwei Sachen in Fotografie, auf die wir Menschen ganz vorhersagbar anspringen. Das eine ist Nacktheit und das andere ist die Darstellung von Menschen in Gefahr oder unter Schmerzen. Und dieses Foto kombiniert beides. Nick macht jedenfalls noch mehrere Aufnahmen von dem Mädchen, kümmert sich aber dann doch relativ schnell um sie. Er gibt ihr Wasser, kühlt ihren Körper, hilft den Kindern in einen Lieferwagen von Associated Press und begleitet das Mädchen ins Krankenhaus. Dort soll er dann seinen Status als Reporter von Associated Press klar gemacht haben. Das Mädchen wäre so gut wie berühmt, weil die Bilder um die Welt gehen werden. Und so wäre es ja im Interesse der Ärzte und Schwestern, sich ganz besonders gut um die Kleine zu kümmern. Und das Bild landet ja dann auch am nächsten Tag in der Weltpresse. Damals wusste man sehr wohl, was gerade der Stand im Vietnamkrieg ist. Heute wissen wir das nicht mehr. Und deswegen kann man es ja fast schon verzeihen, dass die meisten Menschen glauben, dieses Bild zeigt einen Angriff der Amerikaner auf Vietnamesen. Und viele glauben auch, dieses Bild hätte für das Aufflammen der Friedensbewegung und für das Ende des Vietnamkriegs zumindest beigetragen, wenn nicht sogar eine Ursache geliefert. Und beides stimmt so nicht. Fangen wir mal mit Mythos Nummer 1 an. Wer hat da eigentlich gegen wen gekämpft? Als die Aufnahme 1972 in Südvietnam entsteht, sind die Amerikaner schon längst auf dem Rückzug aus Vietnam. Aus dem Vietnamkrieg, in dem die Amerikaner Kriegspartei sind, wird ein Krieg in dem Südvietnamesen gegen Nordvietnamesen kämpfen. Und genau so einen Angriff sehen wir auf diesem Bild. Es war den Piloten auch nicht um das Dorf gegangen. Die hatten eigentlich eine außerhalb des Dorfs gelegene Befestigungsmauer angegriffen. Aber die Familie des Mädchens und die Kinder hatten beschlossen, von dem Dorf aus die Straße runterzulaufen und sie waren sozusagen zwischen die Angriffe geraten. Diese Angriffe waren auch der Grund, warum insgesamt zwölf Reporter auf dieser Straße standen. Das ist eine Erkenntnis, die mir in letzter Zeit immer wieder kommt. Obwohl Kriegsreporter öfters mal im Rudel arbeiten, sozusagen wie eine Art organisierte Reise an die Front unternehmen, sehen wir die in den Bildern doch sehr, sehr selten. Kriegsreporter sind gut darin, ihre Kollegen aus den Ausschnitten rauszunehmen. Und so ist es auch hier der Fall. Denn so ein Bild erzählt ja ganz schnell eine andere Geschichte, wenn in diesem Projekt plötzlich lauter Männer mit Kameras rumlaufen, statt den Betroffenen zum Beispiel zu helfen. Und da wird zumindest ich auch ganz schnell zynisch. Es gibt einen kompletten Film aus dieser Szenerie. Da war jemand mit einer Filmkamera gestanden und hat einfach draufgehalten, während Menschen eigentlich Hilfe gebraucht hätten. Alles im Dienste der Berichterstattung und des Journalismus. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber Fotografen versuchen dann trotz allem immer noch auszuwählen, welche Worte das sind. Und... Wir sind da mit zwölf Presseleuten gestanden und haben Elend fotografiert, gehört nicht zu den Worten, die sie dann gerne ausgedrückt wissen wollen. Der Mythos, dass das Bild einen amerikanischen Angriff zeigt, hält sich übrigens auch gerade in den USA sehr hartnäckig. Es geht so weit, dass es in den 90ern zu einer tränenreichen Entschuldigung eines Angriffspiloten im Vietnamkrieg vor laufender Kamera kam, der sich ganz genau daran erinnern konnte, wie er diesen Angriff geflogen war und vor lauter Schuldgefühlen zum Glauben gefunden hat und jetzt als Missionar unterwegs ist und auf Gottes Gnade hofft. Wie gesagt, wir wissen es heute besser. Die Amerikaner waren auch schon auf dem Rückzug. Das Bild hat eben nicht für den Rückzug gesorgt. Hat nicht zum Ende des Vietnamkriegs beigetragen. Wenn überhaupt, dann war dieses Bild erstmal ein Propagandaerfolg für die kommunistischen Nordvietnamesen. Die sahen das nämlich als Beweis für die Unmenschlichkeit der Südvietnamesen. Hatten die nicht sogar ihre eigenen Kinder und Frauen angegriffen, nur um eine verhältnismäßig unwichtige Stellung der Nordvietnamesen zu bombardieren? In den USA war dieses Bild erstmal Wasser auf die Mühlen einer sowieso schon laufenden Maschinerie. Ein Jahr später waren die Amerikaner aus diesem Krieg verschwunden. Der Krieg ging aber mit voller Kraft weiter. Und das Bild trug, wenn überhaupt, dazu bei, dass die Amerikaner sich weigerten, den Südvietnamesen auch nur die kleinste Hilfestellung zu geben. Das Bild hatte eindeutig Eindruck gemacht und das Bild hat vielleicht auch Entscheidungen, die für den Krieg von Bedeutung waren, beeinflusst. Ob das aber immer gute Entscheidungen waren und ob es die Entscheidungen waren, die wir heute diesem Bild zuschreiben, das ist schwer zu beurteilen. Das Mädchen wusste übrigens erstmal gar nichts von der Aufnahme. Und als sie das Bild 14 Monate später von ihrem Vater gezeigt bekommt, findet sie es furchtbar.
1: I avoid, avoid totally... To look my picture alone.
0: Bis heute vermeidet sie es, dieses Bild anzusehen, wenn sie allein ist.
1: My mouth, my eyes, my body. It's the worst moment of human being. Es ist der schlimmste
0: Moment ihres Lebens, der schlimmste Moment, den Menschen durchleben können. Festgehalten in diesem Bild.
1: As a little girl, I felt so embarrassed warum ich nackt war und mein Bruder, mein Kaisen, mit Kleidung an.
0: Besonders als sie ein junges Mädchen war, war ihr das unangenehm zu sehen, dass sie nackt war, während ihr Bruder und ihre Cousins Kleidung anhatten.
1: Ich stand right da, und ich my head, Kopf und sah, four bombs landing like that. Fire was everywhere. And the fire actually burned my clothes off. I was nine, you know, and I remember I thought, oh my goodness, I got burned. So I would be ugly. And so people would see me different way. Of course that moment, that picture, that day, My life forever.
0: Sie erinnert sich, dass diese vier Bomben runterkamen und dass das Feuer ihr die Kleidung vom Leib gebrannt hatte. Und als das kleine Mädchen, das sie damals war, machte sie sich Sorgen, ob sie jetzt nicht für ihr Leben lang hässlich sein würde. Und in dem Bild konnte man das ja auch noch sehen. Inzwischen mit erwachsenen Augen sieht sie das Bild natürlich auch für seine Vorteile, für die Macht, die es hat.
1: Now I know I have a picture. I am not. Sie
0: hat inzwischen geheiratet, sie ist nach Kanada ausgewandert. Nick Utt lebt übrigens in den USA und die beiden haben sich auch viele Male seither getroffen. Und sie weiß natürlich, dass dieses Bild ihr Aufmerksamkeit gibt und dass es eine Anti-Kriegs-Ikone ist, dass es für den Willen sowas nicht zu dulden steht. Trotzdem gibt es diverse Interviews mit ihr, wo sie sagt, Sie hat sich mehr als nur einmal gewünscht, Nickot hätte dieses Bild nie gemacht und dieses Bild wäre nie in unser aller Gedächtnis eingegangen. Sie weiß um die Möglichkeiten, sie nutzt die Berühmtheit, die durch dieses Bild kommt, aber sie ist auch definiert für ihr Leben durch dieses Bild. Und es ist nicht so, dass wir ihr eine Wahl lassen. Irgendwie gehört dieses Bild uns inzwischen. Das war eine Frage, die ich meiner Twitter-Community stellte, als zum Anlass des Jahrestags das Bild auf Twitter geteilt wurde. Gefühlt war das Bild überall zu sehen. Und zwar immer ohne die dazugehörige Geschichte. An die erinnern wir uns ja schließlich, glauben wir. Und so maßen wir uns an zu entscheiden, ob wir dieses Bild weiter teilen dürfen. Und wie viel Kontext wir ranhängen und wie viel Energie wir aufwenden, um uns selbst zu informieren, ist ja irgendwie Zeitgeschichte. Und so teilen wir Kriegsbilder, von denen wir nicht wissen, was sie zeigen, nicht wissen, wer da drauf ist, oft nicht mal mehr wissen, in welchem Jahr es war und schreiben ihm eine Macht zu, die es noch nicht mal hatte, als die Ereignisse ganz frisch und in aller Gedächtnis war. Ja, und da lande ich immer. Ich will so gern glauben, dass solche Fotos mächtig sind, dass sie Kriege verhindern können, dass sie Menschen zur Vernunft bringen. Aber wenn ich dieses Bild sehe oder auch, ähnlich wirkmächtige Bilder aus der jüngeren Vergangenheit, dann bleibt immer irgendwie der fade Beigeschmack, dass sich die Ereignisse tatsächlich trotzdem kaum ändern. Es ist nur ein zusätzliches Foto in der Welt, von dem wir uns dann rausnehmen, es einfach zu teilen, ganz egal, ob die Menschen, die darauf abgebildet sind, da eigentlich jemals zugestimmt haben. Fotomenschen Fanti Kim Fu und Nick Ut sind beide Ikonen der Friedensbewegung und kämpfen für eine friedlichere Welt. Und vielleicht ist das schon der Wert, den dieses Bild liefert. Eine Ikone für den Frieden zu sein. Ein Mahnmal. Eine Erinnerung daran, dass Krieg immer auch die Falschen trifft. Wenn es Richtige überhaupt gibt. Und ich, ich lerne aus solchen Bildern skeptisch zu bleiben. Nicht mehr anzunehmen, dass ich weiß, was mir eine Aufnahme zeigt. Die Frage zu stellen, ob ich eigentlich wirklich verstanden habe, wo dieses Bild entstanden ist, was es genau zeigt und was es versucht, mir zu sagen und warum es versucht, mir genau das und nichts anderes zu erzählen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Was wir immer wieder mal vergessen, ist, dass wir als Betrachter diejenigen sind, die die tausend Worte auswählen, die wir hören wollen. Wer jetzt mehr über die Ereignisse erfahren möchte, in den Notizen zur Folge gibt es Links auf Interviews mit allen wichtigen Beteiligten. Es gibt Links auf meine quellen unter anderem zu einem Artikel von Professor Gerhard Paul, der sich sehr ausführlich sowohl mit dem Bild selbst, als auch mit der Geschichte, als auch mit der Art und Weise, wie wir das Bild dann aufgenommen haben, beschäftigt hat. Und diesen Artikel hätte ich nicht gefunden, ohne den Hinweis von Cornelia Stenschke. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal dafür. Und nur so als Hinweis, wer den Verdacht hat, in den Notizen zur Sendung im eigenen Podcatcher nicht alles zu sehen, auf fotomenschen.net findet sich dann auf jeden Fall der ganze Rest und komplette Transkripts vergangener Episoden. Wer mag, kann dann da gerne einen Kommentar im Blog hinterlassen oder eine Rezension auf iTunes schreiben oder mir auf Fotomenschen auf Twitter eine Nachricht schicken. Ich freue mich über jede Rückmeldung, Themenvorschläge, andere Hinweise oder auch nur einen lieben Gruß. Lieben Dank also wieder fürs Zuhören. Bis bald.